0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham, seja via podcast ou via YouTube. E eu tenho uma pergunta para começar o programa de hoje. O quanto a fé de vocês impacta na hora de escolher entre o ativo A ou o ativo B quando o assunto é investimentos?
1: Hum, interessante essa questão, Sammy Boy. Apesar da gente viver... Em um país onde parte expressiva da população se autodenomina cristã, a diversidade religiosa no Brasil é sabidamente vasta. né? Mas será que as pessoas levam em consideração as suas convicções nesse âmbito também na hora de investir?
0: Olha só que interessante, chegou na Bolsa Brasileira um BDR de ETF cujas ações listadas no índice que ele está exposto têm, entre aspas, valores católicos, tanto que o fundo se chama Global X S&P 500 Catholic Values. O código de negociação na B3 é o BCAT39, BCAT39. no entanto, na NASA, onde ele é listado, o nome é CAT. E por
1: esse alinhamento religioso é que ele exclui qualquer ação de empresa envolvida em atividades consideradas impróprias, para isso, ele leva em consideração os valores estabelecidos na Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos. Então, empresas de entretenimento adulto, de armas nucleares, químicas ou biológicas, aborto e até contraceptivos ou uso de células-tronco embrionárias estão fora do portfólio.
0: Agora, há também a possibilidade de que empresas que não aderirem a boas práticas em relação ao clima e meio ambiente saiam do índice de referência, ou seja, o índice que esse BDR replica foi desenhado para investidores que não querem violar nem contradizer as normas religiosas em seus investimentos. Não que esse último caso sobre o clima se refira à, à esfera religiosa, mas mostra que essa preocupação crescente também vai se aplicar Nesse investimento.
1: A carteira do índice que o BDR replica tem 441 ações, já considerando os critérios de exclusão. No entanto, a gente vê como ele tem uma estratégia de diversificação em vários setores, assim como o SP500. Até o final de 2022, o setor de maior peso era o de tecnologia, com 26,5%. Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Oracle e até ações da Tesla estavam no portfólio. São algumas das empresas tech. Já o setor de saúde tem o segundo maior peso e o de finanças o terceiro. Paypal, Morgan Stanley, S&P Global, Goldman Sachs, Charles Schwab, Bank of America, BlackRock, entre tantas outras gigantes, estão na carteira. Mas como o rebalanceamento desse portfólio é trimestral, as empresas e os seus respectivos pesos podem ser alterados.
0: Como esse BDR de ETF pousou agora na B3, ele não tem um histórico de rentabilidade para avaliarmos. No entanto, a gente pode olhar para o índice americano, né? que é a referência dele, que é o índice que ele replica. Mas vai um adendo. Apesar de eles terem os mesmos ativos, para o Brasil sempre tem a questão cambial. Por isso... Eles oscilam de uma outra maneira. Mas levando em consideração os últimos cinco anos, esse ETF teve uma rentabilidade acumulada de 86% em dólar. Já analisando os 12 meses encerrados em 23 de dezembro, o retorno estava negativo em quase 21%. No mesmo período,
1: o S&P 500 acumulava uma queda de 19,75%. Já o índice Nasdaq recuava 33%. Então daí, somando tudo, a gente pode ver que a performance desse CTF não foi das melhores no último ano. Claro que tem toda a conjuntura econômica mundial, juros em alta pegando, inflação, mas nem a diversificação bastante ampla desse ETF foi suficiente para deixar ele imune a tudo isso.
0: Agora, do ponto de vista de diversificação em grandes empresas, a carteira dele chama a atenção. Vemos Coca-Cola, Netflix, Amazon, Nike, ou seja, segmentos diversos, né, muito diversos, além de gigantes, que infelizmente têm penado neste ambiente de volatilidade, como é o caso da Meta e das Tesla. Somado a isso, vale dizer que esse BDR é, paga dividendos. O seu índice de origem, historicamente, remunera 1,23% ao ano.
1: Só que a gente tem que lembrar que lá fora os dividendos são tributados em 30%. Além desse imposto, há também 0,38% de IOF e 3% referentes à tarifa da B3. Tudo já é descontado do dinheiro que cai na conta do investidor. Daí também precisa considerar o 0,29% ao ano da taxa de administração, que é um percentual relativamente baixo, já que se trata de um fundo passivo. E essa é uma das características dos ETFs, a taxa de administração é menor mesmo do que a dos fundos tradicionais.
0: Agora, olhando um pouco para a gestora, ela vem querendo ampliar seu leque de produtos, o que nos dá espaço para dizer que ela visa competir com a BlackRock. Ela tem 30 BDR de ETFs listados na B3 e, ao menos, 100 ETFs listados no mundo. Destes, apenas 10 operavam no campo positivo em 2022 até o final de novembro. O que aponta para o cenário difícil para ativos de renda variável. Até então, ela totalizava 40 bilhões de dólares sob gestão.
1: Para quem se interessou pela novidade e pela característica desse ativo, vale dizer que até o momento dessa gravação, deste programa, ele ainda é destinado aos investidores chamados qualificados. Né? Ou seja, precisa ter pelo menos um milhão de reais investidos ou então alguma das certificações adequadas e aceitas. Pela CVM, conforme a gente já fez um cafeína explicando. No entanto, a projeção é de que os BDR GTF sejam liberados, praticamente todos, ao investidor comum. Hoje, alguns já são livres para o investidor pessoa física.
0: Daí vale a pena ler a lâmina desse fundo, analisar se as empresas que ele investe agradam vocês e deixar o ativo mapeado no radar. E você, Doni, o que acha dessa diversidade de produtos financeiros que surgem? Por que os investimentos temáticos, por assim dizer, parece que estão ganhando espaço na carteira dos investidores?
1: Ah, Samir Boy, eu acho que aos poucos o mercado brasileiro vai ganhando maturidade o investidor se interessando mais pelos ativos de renda variável. E aí, com maior demanda, faz sentido um leque mais amplo de produtos. né? Agora, vale lembrar que a parcela de pessoas que investem na Bolsa, nos Estados Unidos, por exemplo, é de cerca de metade da população. E no Brasil esse número é muito pequeno, não chega nem a dois dígitos. Então, não é só uma questão cultural, mas é também uma questão conjuntural de cada país. Né? Com as taxas de juros altas, como as que o Brasil tem atualmente e teve ao longo de toda a sua história, e com risco muito mais elevado do que o do mercado americano, a a renda fixa acaba ficando muito atraente. Né? Foi assim ao longo de toda a nossa história, o que não acontece por lá. Mas quanto mais produtos e opções a gente tiver à nossa disposição como investidores, muito melhor, não é verdade? Desde já, muito obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no nosso canal Invest News. E não acabou não, tem o Giro de Notícias. Os analistas do JP Morgan estão otimistas
2: com as ações da 3R Petróleo. O banco passou a fazer cobertura dos papéis com recomendação de compra a um preço-alvo de R$ 100 reais até o final de 2023. Isso significa que as ações teriam potencial de valorização de mais de 150% de acordo com a cotação de 10 de janeiro. A notícia, além da produção de dezembro, fez os papéis dispararem em bolsa. O aplicativo de transporte 99 faz sua segunda rodada de demissões em quatro meses. Na semana passada, a 99 Food fez mudanças no serviço de delivery com interrupção da parceria com motoboys no Brasil. A empresa é uma das principais plataformas de mobilidade do país, concorrendo diretamente com a Uber. As ações da São Martinho vêm apresentando um dos piores desempenhos do Ibovespa neste começo de ano. A empresa produtora de açúcar e etanol foi impactada pela isenção do imposto de combustíveis e pela prorrogação dele no governo Lula. Mas com a possibilidade de retornar aos impostos, as ações SMTO3 tiveram alívio. Mas Morgan Stanley e Bradesco BBI permanecem neutros nos
1: papéis. Agora sim, notícias giradas, mais uma vez, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. É sempre bom ter a sua companhia ao longo desse programa. Afinal de contas, a gente trabalha para levar conteúdo para você e a sua presença aqui é indispensável para isso. Portanto, faz toda a diferença para a gente. E é por isso também que a gente sempre reforça e agradece se você puder se inscrever no nosso canal Invest News. Né? O nosso trabalho é pela sua audiência e nada mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Bons investimentos. Tchau. Valeu, Dani.